باب اللہ آتینا کتاب یا رفون کما یا رفون ابنا اہم باب ہے یعنی سارے باب آیات پر ہیں وہ لوگ جنہیں ہم نے کتاب دی وہ پہچانتے ہیں اس کو جیسے پہچانتے ہیں اپنے بیٹوں کو حدثنا یحیٰ ابن قزع حدثنا مالک ان عبداللہ ابن دینار ان ابن عمر یہ بھی ابن عمر ہی کی روایت ہے اوپر والی روایت سے ملتی ہے لیکن باب امام بخاری نے الگ باندھا ہے ایک ہی حدیث آپ دیکھیں گے کئی بار اب آئے گی لیکن ہر بار امام بخاری نے ایک نیا مسئلہ اس سے نکالا ہے اس سے ان کی ذہانت کا پتہ چلتا ہے بین الناس بقبا ان فی سلات صبح اس جا اہم آتن فقال ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قد انزل علیہ اللیلت قرآن وقد امر ان یستقبل القعبت فاستقبلوها وکانت وجوہو من الشام فاستدارو الالقعبہ ابن عمر سے روایت انہوں نے کہا کہ لوگ مسجد قبا میں صبح کی نماز پڑھ رہے تھے اتنے میں ایک شخص جن کا نام عباد بن بشر کہتے آتا ہے آیا اور کہنے لگا آزر صلی اللہ علیہ وسلم پر آج رات کو قرآن شریف اترا اور آپ کو کعبے کی طرف منہ کرنے کا حکم ہوا تم لوگ بھی کعبہ کی طرف ہی منہ کر لو اس وقت ان کے منہ شام کی طرف تھے وہ نماز میں کعبے کی طرف گھوم گئے کتاب یا رفو نہ ہو کما یا رفو نہ اب نہ یعنی ایک تو صحابہ کا طریقہ تھا اور ایک ان لوگوں کا جو حق کو جاننے کے باوجود یعنی دل ان کے گواہی دیتے تھے کیونکہ اہل کتاب کی کتابوں میں یہ بات آ چکی تھی کہ آخری نبی کا قبلہ کعبہ ہوگا تو ایک یعنی کہ صحابہ کا طرز عمل دیکھیے کہ وہ کس طرح پھر گئے اور اہل کتاب کا طرز عمل دیکھیے کہ کس طرح انہوں نے اسی بات پر ابجیکشن کی اس سے ہمیں زندگی کا ایک بہت بڑا اصول بھی سمجھ میں آتا ہے بات ایک ہی ہوتی ہے لیکن مختلف لوگوں کا اس میں اوپینین مختلف ہوتا ہے یعنی آپ جب کوئی بات کرتے ہیں یا کوئی کام کرتے ہیں تو ضروری نہیں کہ سارے لوگ اس کو درست سمجھیں تو اگر ہنڈریڈ پرسینٹ لوگ اس کو درست نہیں سمجھتے تو کیا اس کا مطلب ہے کہ آپ اس کام کو چھوڑ دیں خصوصاً دین کا کام ہے جیسے تو اس پر تو میجورٹی کو ابجیکشن ہوتی تو کیا پھر یہ کام نہ کیا جائے کیونکہ سب لوگ اس پہ راضی نہیں ہیں گھر والے راضی نہیں فلاں راضی نہیں فلاں راضی نہیں نہیں دیکھنا یہ کہ آپ کے پاس کیا دلیل ہے کیوں کر رہے ہیں کیوں یہ علم پڑھ رہے ہیں اور کیوں پڑھا رہے ہیں اور کیوں اس کو پھیلا رہے ہیں کوئی دلیل ہونی چاہیے نا اگر آپ کے پاس دلیل ہے اور اس دلیل کے ساتھ آپ دنیا میں صرف ایک اکیلے انسان رہ گئے ہیں تو بھی آپ کو اس دلیل کو لینا چاہیے یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ اکثریت کیا کہہ رہی ہے عام طور پر ہم اپنے فیصلوں میں کس کو لیتے ہیں میجورٹی از اتھارٹی کہ سب لوگ یہ کہہ رہے ہیں تو ہمیں بھی یہی کہنا ہے نہیں آپ کو وہ نہیں کہنا آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ آپ نے اگر ایک سٹینس اپنایا ہے تو کس بنا پہ اپنایا اور صرف سنی سنائی بات کے اوپر بھی نہ چل پڑے ہم ایسے بھی نہیں ہونے چاہیے جس طرح پنجابی میں کہا جاتا ہے جن نے لایا گلی او دن نال چلی یعنی جس نے باتوں میں لگا لیا اسی کے ساتھ چل پڑے یہ بھی نہیں ہونا چاہیے کہ ہر ایک کی باتوں میں نہیں آنا چاہیے کیا ہونا چاہیے یہ دیکھنا چاہیے کہ جو کہنے والا کہہ رہا ہے وہ کہاں سے کہہ رہا ہے وہ کیوں کہہ رہا ہے اس کے پاس کیا دلیل ہے اور جب دلیل آپ کے پاس آ گئی تو پھر کیا ہے پھر کسی کی باتوں میں آپ نہیں آئیں گے کوئی آپ کو بہکائے تو آپ بہکیں گے نہیں کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ آپ نے قرآن میں پڑھ رکھا ہے اللہ دین بلاہ و بلیوم اور پھر 
تو پھر دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے آپ کو کسی کی بات کی پرواہ نہیں اور اگر آپ لوگوں کی باتوں میں آ کر حق کو چھوڑ دیتے ہیں تو اس سے بڑا نقصان کوئی نہیں واتسیم بحبل اللہ جمین ولا تفرقو جب اللہ کی رسی کو چھوڑ دیا تو پھر تو آپ کہیں کے بھی نہ رہے قرآن کو چھوڑ دیا سنت کو چھوڑ دیا تو کہیں کے بھی نہیں یعنی لوگوں کا راضی ہونا یا نہ ہونا اس میں ہمیشہ مجھے وہ گدے والی مثال یاد آتی ہے کہ جب وہ باپ بیٹا گدا اٹھا کے جا رہے تھے تو لوگوں نے باتیں کی جب خالی چھوڑ دیا تو لوگوں نے باتیں کی جب باپ بیٹھ گیا تو لوگوں نے باتیں کی جب بیٹا بیٹھ گیا تو لوگوں نے باتیں کی جب دونوں بیٹھ گئے تب بھی لوگوں نے نہیں چھوڑا تو لوگوں کا حال تو یہ ہے تو یاد رکھیے کبھی بھی اس چیز کے پیچھے نہ رہیے کہ لوگ کیا کہتے ہیں لیکن ہمارا اصل میں بہت بڑا کنسرن یہ ہوتا ہے لوگ کیا کہیں گے لوگ کیا سوچیں گے تو جب تک ہم یہ سوچتے رہے نا کہ لوگ کیا کہیں گے تو ہم پھر زندگی میں کچھ کر نہیں سکتے ارادے کی پختگی نہیں آ سکتی اور اس دنیا میں اللہ نے بھیجا امتحان کے لیے اور عقل کا بھی ہمارے امتحان ہے اور ہمارے ایمان کا بھی امتحان ہے کہ ہم کس چیز کو کس طرح قبول کرتے یعنی قبولیت ایکسپٹنس اور ریجیکشن ان دونوں کا معیار ہمارے پاس کیا ہے پھر فرمایا اولی کلم میں جہتن ہوا مولیہ سبحان اللہ ابواب میں سلیکشن دیکھیے آیات کی یعنی پیچھے اللہ لنالم میت تب الرسول پھر قد نرا تقلب و جیکف اسما اہل کتاب کے بارے فرمایا ماں تبی و قبلہ تک پھر آگے یارفون کما یارفون ابنا ہوں اولی کلم میں جہتن ہوا مولیہ تو جس رخ کو انسان یہ جس چیز کو فالو کرتا ہے وہ اس کی آئیڈینٹی بن جاتا ہے تو تمہاری آئیڈینٹی کیا ہے تم اہل القبلہ ہو یعنی ہم امت مسلمہ کیا ہیں اہل القبلہ مسلمان ہونے کی کنڈیشنز میں سے ایک کنڈیشن یہ ہے کہ وہ قبلے کو فالو کرتا ہو اسی لیے جب میت کو دفن کیا جاتا ہے تو کیا کیا جاتا ہے قبلہ کی طرح وہ کیا جاتا ہے تو قبلہ تو ہمارے لیے ایک ہارٹ کی طرح ہے اور مسلمانوں کو اکٹھا کرنے کی چیز ہے ہر شخص کی زندگی میں ایک سینٹر آف لائف ہوتا ہے ہم سب کو بھی دیکھنا چاہیے کہ ہمارا سینٹر آف لائف کیا ہے ہم پلٹ پلٹ کر کس چیز کی طرف جاتے ہیں ہماری سوئی کہاں جا کے ٹھہرتی ہے حدثنا محمد ابن المسنا قال حدثنا يحيى عن سفيان حدثني ابو اسحاق قال سمعت البراء رضي الله عنه قال سلينا مع النبي صلى الله عليه وسلم نحو بيت المقدس ستة عشر او سبعة عشر شهرا ثم صرفه نحو القبلة براء ابن عزب کہتے ہیں کہ ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیت المقدس کی طرف سولہ یا سترہ مہینے نماز پڑی پھر آپ نے پھیر لیا قبلے کی طرف روح اور حکم کیا تھا وہ منحی تو خرج تھا فولی وجہ کا شطر المسجد الحرام کہ جہاں سے بھی تم نکلو اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف پھیر لو الآیا آخر تک آیت شطر شطر کا مانا ہوتا ہے اس کی طرف یعنی اس ڈائریکشن پہ اسی لیے آپ دیکھیں کہ اگر آپ سے ہنڈریڈ پرسینٹ 
وہ فالو نہ ہو سکے تو کیا کریں اس جانب رخ کر لیں مثلا آپ دیکھیے کہ ایک جو رخ ہوتا ہے ایک جو شطر ہوتی ہے اس کے اندر کافی وسط ہوتی ہے اس میں تھوڑا سا ادھر تھوڑا سا ادھر تھوڑا سا ادھر ہو بھی جائے تو کوئی حرج نہیں ہے ایز لانگ ایز وہ وہی شطر ہے حدثنا موس ابن اسماعیل حدثنا عبد العزیز ابن مسلم حدثنا عبد اللہ ابن دینار قال سمعت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما عبداللہ بن دینار کہتے ہیں میں نے سنا ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کیوں کیونکہ عبداللہ پر بھی اور عمر دونوں سے اللہ راضی ہو جائے یقول وہ کہہ رہے تھے بین مناس صبح بقبا ان ازا اہم رجل فقال انزل اللیل تقرآن اپنی اسی حالت پر ہی یعنی رکو میں ہی فتوجہ القابتی تو انہوں نے رخ کر لیا کعبے کی طرف وکان وجناسی الشام تو لوگوں کا چہرہ جو تھا وہ شام کی طرف تھا جہاں سے آپ نکلے اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف پھیلے وہی سما کن تم اور جہاں کہیں تم سب ہو یعنی امت مسلمہ فولو وجو حکم تو اپنے چہروں کو پھیر لو کس طرف شطر ہو اسی کی جانب حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال بينما الناس في صلاة الصبح بقباء إذ جاءهم آت فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد انزل عليه الليلة وقد أمر أن يستقبل الكعبة فاستقبلوها وكانت وجوههم إلى الشام فاستداروا إلى القبلة حديث دوبارة ربيت ہوئی ہے باب قوله تعالى اب نئی بات شروع ہوگی یعنی قبلے کا رخ اب ختم اور خانہ کعبہ کے بعد آپ دیکھیے امام بخاری کی ذہانت صفا مروہ کی بات لائے ہیں اور قرآن مجید میں بھی اس کے بعد یعنی کچھ آیات کے بعد صفا مروہ ہی کا ذکر آتا ہے لیکن ہم نے کبھی اس طرح اس کو کنیکٹ نہیں کیا کہ یہ دونوں ساتھ ساتھ ہیں یعنی کعبہ اور صفا مروہ باب قول ہی تعالی ان صفا والمروہ من شعائر اللہ بے شک صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں شاعر علامات شاعر کا مطلب ہوتا ہے علامتیں واحدت اس کا سنگولر شاعرہ ہے وقال ابن عباس اور ابن عباس کہتے ہیں اصفوان الحجر صفوان صفوان کا معنی پتھر ہے وہ یقال الحجارت الملس اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ سمراد چکنا پتھر ہے التی لا تم بھی تو جو کچھ اگاتا نہیں یعنی جس پہ کچھ اگتا نہیں ولواحد تو صفوانہ اور اس کا سنگولر صفوانہ ہے بیمانہ اصفا اور یہ بھی صفا سے ہے یعنی سارے ایک ہی روٹ سے صفا مروا و صفا للجمی اور صفا جو ہے وہ جمع کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے صفوان آگے جا کے آتا ہے تیسرے پارے میں جہاں کون سی آیات آتی ہیں صدقے کی آیات آتی ہیں تو اس میں آتا نا صفوان علیہ تراب تو صفوان نام بھی رکھا جاتا ہے تو صفا کیسے پتھروں والی پہاڑی ہے چکنے پتھروں والی اس میں کچھ اگتا نہیں کبھی آپ نے دیکھا قریب سے عمرے پہ جا کے صفا مربع کو کیسے پتھر ہے اس کے چکنے چکنے پتھر ہے تو صفا کا لفظ جو ہے یہ 
صفوان سے ہے اور اس کا صفوانہ بھی ہوتا ہے اب لوگ نام رکھتے نا صفوان اور صفا تو رکھتے ہیں لیکن صفوانہ نہیں رکھتے تو بہرحال ان سب کا ایک ہی اصل میں روٹ ہے اور صفا کا لفظ جمع کے لیے بھی آتا ہے صفوانہ بھی آتا ہے اس کا واحد اور صفا بھی واحد لیکن صفا جمی کے لیے حدثنا عبد اللہ ابن یوسف اخبرنا مالک ان حشام ابن عروتان ابی ہی انہو قالا قلت لعائشت زوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم وانا یوم اذن حدیث السن حشام بن عروہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں والد کون ہے ان کے عروہ جی عروہ بن زبہ صرف آپ کی توجہ ٹیکسٹ کی طرف کروا رہی ہیں عروہ بن زبیر کس کے بیٹے ہیں زبیر بن عوام کے اور ان کی امی کا نام کیا ہے اسما اور حضرت عائشہ کے کیا لگے بھانجے جی تو یہ وہ روایت کرتے ہیں انہو قالا وہ کہتے ہیں قلت لعائشہ تھا میں نے کہا عائشہ سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ زوج نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی وہ انا یوم ازن حدیث السنی اور ان دنوں میں چھوٹی عمر کا تھا یعنی کم سن تھا یعنی چھوٹی عمر میں میں نے یہ سوال کیا تھا علم کا شوق دیکھیے اور کیسا اچھا سوال ہے ارا ائی تھی قول اللہ تبارک و تعالی کیا آپ نے دیکھا یہ جو اللہ سبحانہ و تعالی کا قول ہے ان صفا ولمروۃ من شاعر اللہ کہ صفا و مروا اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں فمن حج البیت ابیت مرا تو جس نے بیت اللہ کا حج کیا یا عمرہ کیا فلاح جناح علیہ طوف بہما تو اس پر کوئی گناہ نہیں کہ وہ ان دونوں کا طواف کرے فما ارا اللہ شعیعن تو میں نہیں سمجھتا کہ اس میں کوئی کباہت ہے اللہ یا طوف بہما کہ نہ وہ طواف کرے ان دونوں کا فقالت عائشہ تو حضرت عائشہ کہتی ہیں کل ہرگز نہیں یہ جو تم کہہ رہے ہو اس طرح نہیں لوکانت کما تقولو اگر بات ایسے ہوتی جیسے تم کہہ رہے ہو کانت فلا جناح علیہ اللہ یا طوف بہما تو پھر آیت کس طرح ہوتی اللہ یا طوف بہما وہاں ہوتا کہ کوئی گناہ نہیں کہ ان کا طواف نہ کرے انما انزلت حاضل آیت انصار پھر حضرت عائشہ آیت کا شان نزول بتاتی ہیں کہ یہ آیت تو انصار کے بارے میں اتری ہے کانو یون علی مناتن وہ احرام باندھا کرتے تھے منات کی طرف وکانت مناتو حد و قدیدن اور منات جو تھا وہ قدید کے پاس تھا قدید مکہ کے راستے میں ایک جگہ کا نام تھا جہاں ان کا بت تھا منات ایک جگہ کا نام ہے جیسے ایک شہر کہہ لیں یا ولیج کہہ لیں وکانو یا تحر اور وہ برا سمجھتے تھے بین صفا والمروہ کہ وہ طواف کریں صفا مروہ کا فلما جا الاسلام پھر جب اسلام آیا س رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا انزال کا اس کے بارے میں کہ کیا ان کا طواف کر لیں یعنی صفا مروہ کا فانزل اللہ تو اللہ تعالی نے یہ آیت نازل کی ان صفا والمروت من شاعر اللہ فمن حج البیت ویتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما تو بنادی طور پر آیت کا شان نزول یہاں بتایا گیا ہے اور صفا مروہ کے وضاحت میں کہ اس میں طواف کیوں کرتے ہیں اس کی دلیل لائی گئی ہے یہاں پر تو اللہ سبحانہ تعالی نے یہ آیت کیوں اتاری کیونکہ انصار جو تھے مدینہ والے جو تھے جب وہ مکہ حج کرنے کے لیے آتے 
تو صفا مروہ کا طواف نہیں کرتے تھے اس کے برعکس وہ کہاں جاتے تھے قدیت جاتے تھے اور منات بت کے گرد طواف کرتے تھے تو ان کے اس شک کو دور کر دیا گیا وہ تحرج محسوس کرتے تھے نا دل میں ان کے کھٹک سی تھی کہ پتہ نہیں صفا مروہ کا طواف کرنا درست بھی ہے کہ نہیں تو ان کا آگے کہ نہیں کوئی حرج نہیں طواف کرنا چاہیے اور قریش جو تھے وہ صفا مروہ کا طواف کرتے تھے ہر ایک نے اپنا اپنا حج بنایا ہوا تھا حدثنا محمد ابن یوسف حدثنا سفیان انا عاصم ابن سلیمان قال سألتو انس ابن مالک رضی اللہ عنہ انس صفا والمروہ عاصم بن سلیمان کہتے ہیں کہ میں نے انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے صفا مروہ کے بارے میں سوال کیا کہ یہ کیا چیز ہے فقال تو وہ کہتے ہیں کننا نرا انہما من امر الجاہلیتی کہ ہم سمجھتے تھے کہ یہ جاہلیت کے کاموں میں سے ہے یعنی صفا مروہ کا طواف کرنا حضرت انس بھی تو انصاری تھے نا فلم کان الاسلام تو جب اسلام آیا امسکنا انہما تو ہم نے اس کو روک دیا کہ جاہلیت کا کام نہ کریں فنزل اللہ تعالی تو اللہ تعالی نے یہ آیت اتاری ان صفا ولمروت من شاعر اللہ فمن حج البیت تمرا فلا جنا حالی طوف بہما بابو قول ہی تعالی اللہ تعالی کا فرمان ہے وہ من سی میتخذ مندون اللہ انداد یعنی ازدادن واحدہ ند باب اللہ تعالی کا فرمان ہے اور لوگوں میں سے کوئی ایسا بھی ہے جو اللہ کے سوا انداد بنا لیتا ہے یعنی اللہ کے ساتھ اوروں کو شریک ٹھہرا لیتا ہے یو ہم وہ ان سے محبت کرتے ہیں کہب اللہ جیسے اللہ سے محبت کی جاتی ہے انداد کا معنی کیا یعنی ازدادن ازداد اپوزٹ ہم سر مقابل یعنی اللہ کے مقابلے میں کسی کو لا کے کھڑا کرنا واحد ند اس کا واحد ند ہوتا ہے ٹھیک ہے یعنی ایک ہے شریک کا لفظ ہم کہتے ہیں نا لا شریک اور ایک ہے ولا ند دونوں میں فرق ہے عربی زبان میں شریک تو ہے کسی کے برابر کسی کو لا کھڑا کرنا اور ند ہے کسی کے مقابلے میں یعنی برابری اپنی جگہ لیکن مقابلہ کرنا اس سے زیادہ سخت چیز ہے ٹھیک تو فلاط اللہ اندادن یعنی اللہ کے مقابلے میں اور چیزوں کو مت لا کھڑا کرو خواہ کوئی بت ہو یا کوئی اور چیز جہاں اللہ کا حکم آ جائے وہاں سر جھکا دو حدثنا ابدان ان ابی حمزتا انل آمشی ان شقیقن ان عبد اللہ قالا قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کلمتن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات فرمائی وہ کل تو اخرا اور میں نے دوسری بات کہی قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ماتا جو فوت ہوا وہ دون اللہ ندن اور وہ اللہ کے مقابل کسی کو پکارتا ہے دخل النار وہ آگ میں داخل ہوگا بہت ڈرنے والی آیت اللہ کے مقابل کسی اور کو پکارنا جیسے ہمارے آپ دیکھیں کہ لوگ یا غوث یا غوث اعظم ان کو پکارتے ہیں یا علی مدد یا اور اسی طرح کے الفاظ بولتے ہیں تو ہمیں اللہ کے علاوہ کسی اور کو نہیں پکارنا دعا کے وقت یا کسی مصیبت کے وقت یعنی کہ جس کے بارے میں ہم یہ سمجھے کہ غائبانہ طور پر اپنی قوت کے ساتھ ہماری مدد کر سکتا ہے یہ کوئی معمولی شرک نہیں ہے شرک کی بڑی قسم ہے 
وکل تو انا اور میں نے کہا من مات دخل الجنہ اور میں کہتا ہوں کہ جو کوئی ایسی حالت میں فوت ہو کہ اللہ کے سوا کسی کو شریک نہ پکارتا ہو تو وہ جنت میں جائے گا یعنی خواہ کتنا بھی گناہ گار ہو ایک نہ ایک دن جنت میں پہنچ جائے گا اللہ سارے گنا معاف کر دے گا کچھ کو تو بلا حساب جنت میں بھیج دے گا کچھ کو جہنم میں بھیجنے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے نکالا جائے گا پیچھے آپ حدیث پڑھ چکے ہیں نا اسی کتاب التفسیر میں ہی کیا پڑھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح سجدے میں گر پڑیں گے کس طرح اللہ کی حمد و ثنا کرتے چلے جائیں گے اور اللہ تعالیٰ پھر فرمائیں گے کہ سر اٹھاؤ دیے جاؤ گے مانگو عطا کیے جاؤ گے تو آپ اپنے لیے نہیں کچھ مانگیں گے امت کے لیے مانگیں گے جو جہنم میں جا چکے ہیں تو ایک لمٹ یا ایک کوٹا مقرر کر دیا جائے کہ اتنے نکال لاؤ وہ نکالے جائیں گے پھر ابھی باقی ہیں کچھ پھر دوبارہ آپ سجدے میں گر جائیں گے پھر ان کو نکال کے لائیں گے ابھی بھی کچھ باقی ہیں پھر سجدے میں گر جائیں گے تو جس کے دل میں رائی کے دانے برابر بھی ایمان ہوگا اس کو وہاں سے نکال لیا جائے گا اس دن بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امت کی فکر کر رہے ہیں دنیا میں بھی امت کی فکر کرتے رہے اور آخرت میں بھی امت کی فکر کر رہے ہیں اور ہم کس کی فکر کر رہے ہیں ہمیں تو اپنی فکروں سے نجات نہیں اپنی فکر اپنے پاس اپنی سے زیادہ بازوقت بچوں کی گھر کی دنیا میں اس کام کا کیا ہوگا اس جاب کا کیا ہوگا اس کی شادی کا کیا ہوگا یہی فکریں ہیں یہی باتیں ہیں ہماری جس مجلس میں ہم بیٹھ جائیں یہی غم ہے تو ہمارے غم غم دنیا ہے جبکہ ہمیں غم دنیا کے علاوہ کوئی اور غم بھی ہونا چاہیے ہمیں لوگوں کا غم بھی ہونا چاہیے کہ لوگ کدھر جا رہے ہیں ان کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں دوسروں کی خیر خائی کیا کریں دوسروں کا فائدہ اور دوسروں کی بھلائی کیسے کریں یہ بھی تو آپ ہی کی سنت ہے نا دوسروں کی فکر کرنا جی سزا آج کل تو آپ جیسے کہہ رہے ہیں کہ دوسروں کی فکر کرنی چاہیے لوگ اپنی بھی فکر نہیں کرتے اگر ان سے کہیں کہ آپ نے یہ غلط کام کیے کم از کم کبیرہ گناہ سے بچ جائیں یعنی اپنی فکر دنیا کی فکر میری مراد جی آخرت کی نہیں یعنی دو طرح کی فکر ہیں ایک دنیا کی فکر ایک آخرت کی فکر ہے دنیا میں بھی صرف ہم اپنی فکروں میں ہیں ہمارے آس پاس کیا ہو رہا ہے لوگوں کی فکر ہمیں نہیں ہے یعنی ان کی دنیاوی ضروریات کی اور آخرت کے اعتبار سے نہ اپنی ہے نہ کسی اور کی کیونکہ وہ اتنی امپورٹنٹ نہیں ہے نا یہ کیسے ہو گیا شیطان جو دائیں بائیں آگے پیچھے ہر وقت بلواتا ہے ادھر سے ذرا سا وہ دیکھتا رستہ ملنے لگا اس کو ادھر سے آ جاتا ہے وہاں سے روک دیتا ہے ادھر سے انسان پھر مڑ کے کوئی اور طرف اس کو روشنی نظر آتی ہے پھر ادھر مڑ جاتا ہے ادھر آ کے کھڑا ہو جاتا ہے یعنی میں سوچتی ہوں کبھی کہ اگر واقعی ہمارا یقین ہے کہ ہمیشہ کی زندگی اور اصل گھر وہ ہے تو پھر ہمیں فکر کیوں نہیں اس کی کہ وہ کیسا ہوگا دنیا میں تو جب گھر بن رہا ہو یا بنوا رہے ہو یا لینا ہو ایک ایک چیز کا سوچ رہے ہوتے ہیں اس میں یہ بھی ہو اس میں یہ بھی ہو اس میں یہ بھی ہو یہ جگہ کیسی ہوگی یہ چیز کیسی ہوگی لیکن آخرت کے لیے تو نہیں ہم سوچتے میں کسی کی بات نہیں میں تو اپنی بات کر رہی ہوں اتنے سنجیدگی سے کب سوچا کیا فکر چھائی ہوئی ہے ہم سب اپنا جائزہ لیں آگے چلتے ہیں باب یا یو الدین آمنو کتب علیہ کم القصاصو آخر تکایت افیا کمانا ہے ترکا اے لوگ جو ایمان لائے گا تم پر قصاص فرض کر دیا گیا حدثنا الحمیدی حدثنا سفیان حدثنا امر قال سمیت مجاہدن قال سمیت ابن عباس رضی اللہ عنہما یقول 
کہا نا پھر بنی اسرائیل القصاص ابن عباس کہتے ہیں کہ بنی اسرائیل میں قصاص فرض تھا یعنی جان کا بدلہ جانی ہے کوئی معافی نہیں ولم تکم فی ہم ان میں دیت نہیں ہوتی تھی فقال اللہ تعالی لحاظ امت اللہ تعالیٰ نے اس امت کے لیے کہا کتب علیہ کم القصاص القتلا الحر بلحری ولابد بلابدی ولنسا بلنسا کہ تم پر قصاص فرض کر دیا گیا مقتولوں کے بارے میں آزاد بدلے آزاد کے غلام بدلے غلام کے عورت بدلے عورت کے فمنوفی الحو میں نقی ہی تو جس کو معافی مل گئی اپنے بھائی کی طرف سے کوئی چیز فل پس معافی یقبل دیاتا کہ وہ دیت قبول کر لے یعنی جان نہ لے فل امدی قتل امد میں اوفی الحو میں اف سے مراد کیا ہے دیت کا قبول کرنا کس میں قتل امد میں فتبا بال معروفی تو وہ پیروی کرے یعنی اس دیت کے لینے کے لیے بلا مانس طریقے اختیار کرے ذلیل نہ کرے دوسرے کو وہ اداؤ نے لئی بحسان اور دینے والا احسان کا معاملہ کرے اچھے طریقے سے دے یعنی پتبا کس کی طرف ہے مقتول کے وارث کی طرف اور ادا کس کی طرف ہے قاتل کے وارث کی طرف یا قاتل کی طرف یتبی بال معروف احسان کہ معروف طریقے سے پیروی کرے یعنی فالو اپ کرے اور احسان کے ساتھ دینے والا دے ظالم کا تخفیف یہ تخفیف ہے تمہارے رب کی طرف سے اور رحمت ہے یعنی یہ اللہ کی رحمت ہے کہ اس نے قتل عمد میں بھی معافی رکھ دی اور اس کے بدلے دیت مما کتب اللہ منکان قبل اس کے مقابلے میں جو تم سے پہلے لوگوں پر لکھ دیا گیا تھا فرض کیا گیا تھا اور وہ کیا تھا صرف قصاص فمن تدا آباد ادالی کا تو اس کے بعد جو کوئی کسی پہ زیادتی کرے گا فلاح عذاب علیم تو اس کے لیے درناک عذاب ہے یعنی قتل آباد قبول دیتی اعتدا کیا ہے کہ دیت بھی لے لی اور پھر قاتل کو مار بھی دیا حدثنا محمد ابن عبد اللہ انصاری حدثنا حمید نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال کتاب اللہ القصاص انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں حدثم انہوں نے بیان کیا انن نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت انس نے لوگوں کو بتایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہوئے کہ کہا آپ نے کتاب اللہ القصاص کہ اللہ کی کتاب تو قصاص کا حکم دیتی ہے یعنی جب مقتول یا مجروح کے ورسا دیت پر راضی نہ ہو تو پھر قصاص ہی ہوگا اب اس کو کنیکٹ کریں گے اگلی حدیث سے تو بات مزید سمجھ آ جائے گی حدثنی عبد اللہ ابن منیرن سمیا عبد اللہ ابن بکرن السہمیہ حدثنا حمید حضرت انس کہتے ہیں کہ ربیہ نام ہے اب امتہ جو ان کی پھپھی ہیں کسرت انہوں نے توڑ دیا تھا سنیتا دانت جاریت نے ایک جوان لڑکی کا فتلب الہ الافوا تو انہوں نے یعنی ربیہ نے نبئی کے وارثوں نے طلب کی معافی کس سے اس لڑکی کے وارثوں سے جس کا دانت توڑا گیا تھا فابو تو انہوں نے انکار کر دیا فرزو الرشا تو انہوں نے دیت پیش کی کہ آپ کچھ مال لے لیں جو بھی بنتا تھا فابو تو انہوں نے وہ بھی انکار کر دیا فتو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے وہ ابو اللہ 
تو انہوں نے انکار کر دیا مگر قصاص ہی لینے کو ان کا نہیں ہم تو دانت ہی توڑیں گے ہم نے نہ معاف کرنا ہے اور نہ ہی دیت لینی اسے میں تھے امر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالقصاص تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قصاص کا حکم دیا اب یہ دیکھ رہی حدیث جڑ گئی پچھلے سے فقال انس ابن نظر تو انس بن نظر کہتے ہیں یا رسول اللہ اتکسر سنیت الربیہ کیا ربیہ کا دانت توڑا جائے گا لا ولدی بات بالحق لا تکسر سنیت نہیں اللہ کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے اس کا دانت نہیں توڑا جائے گا ایسے نہیں نہیں نا جیسے ہم کہتے ہیں نہیں نا ایسے نہیں فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا انس اے انس کتاب اللہ القصاص اللہ کی کتاب کا حکم تو قصاص ہی کا ہے فرد القوم فافو تو قوم جو تھی وہ راضی ہو گئی یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو صاف حکم سنا دیا لیکن جس انداز سے انس نے بات کی تھی تو وہ بات سن کے ان کا دل پگل گیا اور وہ راضی ہو گئے کہ معاف کر دیں فافو انہوں نے معاف کر دیا فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان میں باد اللہ بے شک اللہ کے بندوں میں سے کچھ ایسے ہوتے ہیں من لو اقسم اللہ ابر رہو کہ اگر وہ اللہ کے بھروسے پہ قسم کھا لے تو اللہ ان کی قسم سچی کر دیتا ہے یعنی کس طرح ایک بندے نے اتنے یقین سے یہ بات کی کہ نہیں نہیں ایسا نہیں ہوگا ایسا نہیں ہو سکتا اللہ کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے ایسا نہیں ہو سکتا ایسا نہ ہو تو آپ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کے اس یقین اور اس بات کی وجہ سے ان وارثوں کا دل پھیر دیا اور اس پر اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ کچھ لوگ اللہ کے ایسے پیارے ہوتے ہیں کہ اللہ ان کی قسم رائے گان ہی جانے دیتا اس کو پورا کر دیتا ہے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس میں اصل چیز کیا ہے ایک تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کچھ بندوں کو عزت دینا ہوتا ہے تکریم دینا ہوتا ہے یہ اللہ ہی دیتا ہے کہ ان کی بات مان لی جاتی ہے ٹھیک ہے نا دنیا میں اللہ بندوں کو جو مختلف طرح سے عزت دیتا ہے اپنے نیک بندوں کو ان میں سے ایک بات یہ بھی ہوتی ہے کہ لوگ ان کی بات سن لیتے ہیں ان کی بات قبول کر لیتے ہیں اللہ ان کی بات میں اثر ڈال دیتا ہے ان کا عمل کیا ہوتا ہے یہ اللہ ہی کو پتا ہے کچھ لوگ بظاہر معمولی انسان معلوم ہوتے ہیں کوئی انفلوئنشل نہیں کچھ نہیں نہ مال ہے نہ دولت ہے نہ کچھ ہے لیکن بات ایسی کہ بات مان لی جائے تو یہ دراصل ان کا اپنا کوئی کمال نہیں ہوتا ہم تو پھر ایسے بندے کو الہ بنا کے پوجنا شروع کر دیتے نا کہ اس کی تو ہر بات پوری ہو جاتی ہے لہذا یہ تو کوئی چیز ہے نہیں اصل کیا ہے کہ اللہ کی اس پر عنایت ہوتی ہے اللہ سبحان تعالیٰ کا کرم ہوتا ہے اب آپ دیکھیے ان کی بات میں جو بات نظر آتی ہے وہ کوئی لمبی چوڑی شعر و شاعری نہیں تھی کوئی بہت لمبا لیکچر نہیں تھا کوئی بڑی باتیں نہیں تھی اصل چیز کیا تھی وہ دل کا یقین اور دل سے نکلی ہوئی ایک تمنا اور ایک خواہش جو اللہ نے پوری کر دی علامہ اقبال نے اس پر ایک شعر کہا ہے جو ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں یہ جو یقین کی قوت ہے نا اور یہ اعتماد کی اور توکل کی یہ بہت بڑی نعمت ہے جو کسی کو نصیب ہو اللہ پہ میرا بھروسہ ہے ہس بھی اللہ 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 علیہ توکل تو وہ رب العرش العظیم 
اور جس معاملے میں آپ اللہ پہ بھروسہ کرتے ہیں وہ کفاب اللہ وکیلا اللہ پھر کافی ہو جاتا ہے اس کے لیے لیکن اصل بات یہ کہ یہ الفاظ آپ کے دل کی گہرائیوں سے نکلے ہوئے ہوں اندر سے نکلے ہوئے ہوں کہ میرا اللہ پہ بھروسہ ہے چاہے رزق کا معاملہ ہو عزت ذلت کا معاملہ ہو کسی نفع نقصان کا معاملہ ہو اپنے بارے میں بات ہو کسی اور کے بارے میں بات ہو کوئی کام آپ کرنا چاہتے ہیں زندگی میں کوئی پیشن ہے آپ کا تو آپ دیکھیں اللہ اس کو پورا کر دے گا اور جب انسان کا اللہ پر ایمان ہوتا ہے نا یقین ہوتا ہے اس کا وہ پیشن ہوتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالی اس کی وجہ سے اس کے لیے ان ہونی چیزیں ہونی کر دیتا ہے یہ بہت بڑا سبق ہے جو صدی سے سیکھا جا سکتا ہے ہم جب دین کے کسی حکم پر عمل نہیں کرنا چاہتے نا تو ہم طرح طرح کے بہانے ڈھونڈتے رہتے ہیں بات یہ کہ ہم اندر سے خود کنوینس نہیں ہوتے دین ہمارا پیشن نہیں ہے اگر پیشن ہو تو ہمارے لیے مشکل سے مشکل راستے آسان ہو جائیں نہ ہونے والی چیزیں ہوتی نظر آنے لگے آپ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مثال ہمارے سامنے کیا ہوا تھا آگ ٹھنڈی ہو گئی تھی ٹھیک ہے نا اچھا اس حدیث کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ انسان اللہ کو قسم دے اللہ تعالیٰ آپ پر قسم اگر آپ ایسا کریں اور ایسا نہ کریں یہ نہیں مانا اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان اتنے یقین سے بات کرے اس کے اندر کی آواز ہو کہ اللہ ایسا نہیں کرے گا جیسے حضرت خدیجہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یقین دلایا تھا اللہ 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 کی قسم اللہ آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے گا آپ کہاں پر رہے تھے جب غار ہرا سے آئے آپ خوف میں تھے لیکن حضرت خدیجہ کا یقین تھا کہ ایک بندہ جو دوسروں کو کما کے دیتا ہے تکسب المادوم کمائیاں کرتے ہیں اور جا کے محتاجوں کو کھلا دیتے ہیں ایسے بندے کو اللہ نہیں سلیل کرے گا جو اپنا تن من دھن لوگوں کے لیے قربان کیے ہوئے اللہ اس کو لوگوں کے ہاتھوں ذلیل کرے گا ایسا نہیں ہوگا تو بات یہ ہے کہ پہلے تو اللہ پر یقین ہو اور پھر اس کی باتوں پر عمل ہو تو پھر آپ دیکھیے کہ کیسے کیسے کرشمے ہوتے ہیں وہ آخر داوانا الحمد للہ رب العالمین سبحان کا اشہد اللہ الہ اللہ انتا استخر کا و اطوب الیک السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر اللہم صلی علی محمد وعلی محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد
مجید